0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第四章《亡国奴》，走马灯似的换政府，一九四五至一九四七年。第三节，有一天，姥姥忽听有人敲门。一位年约四十的中年汉子，穿着国民党军服，笑盈盈地走进来。一见姥姥，他深深地鞠躬，称他大姐，又称夏瑞堂大姐夫。好半天，他们才认出这个穿着神器、结实健康的人，竟是那个从日本人绞刑机中死里逃生的王汉臣。和他一块儿来的是一个瘦高的年轻人，虽也戎装在身，但更像个读书人。王汉臣介绍说，他叫诸葛。我母亲立即对他产生好感。王汉臣现已是国民党情报组织的高级官员，负责主管驻防锦州的一支特务部队。他再三对夏瑞棠和姥姥说：“我的命是你们给的，我一定要报答。不管有什么事，开口说一声就行。”王汉臣很快为姓董的刽子手和监狱看守佩欧在特务组织中找到差事。诸葛也与夏家人十分亲密。他原在天津大学学自然科学。日本占领天津 时， 他跑到后方加入了国民党。我母亲把他介绍给了一直在夏家生活的田中小 姐， 两人一见倾 心， 不久结了 婚， 搬到外面租下一套公寓房子住。一次，诸葛擦枪不小心碰动扳机，子弹穿透地板，将正在楼下睡觉的房东儿子打死。这家人不敢声张，他们害怕特务，因为特务可以指控任何人是共产党，他们的话就是法律。诸葛的母亲给这家人一大笔钱做赔偿。诸葛为良心所折磨，深感不安。这家人却不但不表露任何不满。反而做出万分感激的样子，怕诸葛会察觉他们的情绪而害他们。诸葛终于忍受不了，另觅房子搬走了。玉兰的丈夫佩欧在情报组织中干得十分得意，以致改名为孝石，意为孝忠蒋介石。他是诸葛手下三人特务小组成员之一。最初，他们的任务是追查过去的亲日分子。接着变为监视学生中的亲共分子。开始笑时是叫他做什么就做什么，不久他就要求换一份差事，因为他不想送人进监狱。他被派去做西门一带的稽查员，专防走私。共产党虽然离开了锦州城，但并没有走远，他们在城郊活跃，与国民党军打游击。锦州当局试图严格管制那些主要生活必需品，以防落入共产党手中。那些把布匹、药品等必需品卖给共产党的人，被称作走私犯。孝实有了权，发了财，慢慢就变了。他吸鸦片，酗酒，赌博，逛窑子，还染上梅毒。姥姥常劝他，但他就是不改。他觉得他比夏家人过得都称心。当他看到夏家因食品短缺而吃不上一顿好饭时，就每每邀请大家去他家吃饭。夏瑞堂坚决不去，也不让姥姥去。他说：“咱们不碰那些不义之食。”但美味佳肴的诱惑力委实难以抗拒。姥姥偶尔也带着玉林和我母亲偷偷到孝时家去美餐一顿。国民党进入锦州时，玉林正好十五岁，他一直跟着夏瑞堂学医。夏瑞堂说：“他是个可造之才。因为姥姥的母亲和弟弟都靠她丈夫生活，姥姥俨然是一家之主，得为玉林安排婚事。他认为出身贫寒意味能吃苦耐劳，因此很快就选中了一位穷人家女儿，比玉林大三岁。我母亲跟姥姥一块儿去相亲，未来的新娘进来行见面礼时，穿着一件绿丝绒旗袍。”是特地借来的。这对年轻人于一九四六年在婚姻登记处注册结 婚， 新娘身穿租来的西式白色婚纱礼 服， 没坐轿 子， 用一辆西式马车借来。姥姥还请王汉臣为玉林谋份差 事， 汉臣安排他去了盐警 队， 因为盐是生活必需 品， 当局严禁向共产党出没的农村地区销售。当 然， 官员们暗地都做私盐买卖。共产党游击队以及国民党军队常常因抢盐打仗。玉林好几次卷入战 斗， 眼见许多人丧 生， 觉得实在可 怕， 只干了几个月就辞职了。这 时， 国民党逐渐对农村地区失去控 制， 越来越不容易征到 兵， 又因为内战的血腥味越来越 浓， 年轻人都不愿当炮灰。但国民党军队伤亡很大，需要补充，所以到处抓壮丁。怎样才能使玉林不被抓去当兵呢？姥姥只好又去找王汉臣，要他把玉林弄到特务组织里去。出乎姥姥意料，这回王汉臣拒绝了，说那不是正派年轻人立身之处。姥姥此时不知道，王汉臣其实已对特务组织完全绝望。只见他吸毒、酗酒、嫖妓、烂赌，无所不为。心想他本是个自制力和正义感都很强的人，怎么会落到这般地步？他提议替王汉臣找个妻子，想用婚姻拯救法拉他一把。但王汉臣却说他不能娶妻，因为他不想活了。姥姥惊诧之余问他为什么，他流着泪说他不能告诉他。而且说了，他也帮不上忙。王汉臣参加国民党本是因为恨日本人，但事与愿违，在他的特务活动中，手上不可避免地沾上了同胞的鲜血。他良心受责，但又无路可遁。白姑娘的死就是对每个想退缩者的警告。自杀呢，又形同抗议，可能连累家人。他唯一能做的就是慢性自杀。使自己自然死亡，这就是他疯狂摧残自己并拒绝任何治疗的原因。一九四七年春节，他回到家乡义县，与兄弟年迈的父亲一起过年。他似乎预感到这是最后一次与亲人团聚，于是就一直待在家里。离开锦州前，他曾告诉姥姥：“要是他死而有憾的话，那就是不能尽孝道，为父亲养老送终。”那年夏天，他真的怀着汉意，让白发人送黑发人。不过，他对姥姥尽了最后的一份力，为玉林搞到一张特务身份证，使他没有被抓去当兵。玉林没有为特务组织干过任何事，继续在夏瑞堂药房里做事。德国之声，禁书选读。我母亲学校里有位姓康的年轻教 师， 教国 文， 他知识渊 博， 我母亲很是敬重。他告诉我母亲和另外一些女 生， 他参加过昆明市的反国民党运 动， 他的女朋友在一次游行示威中被手榴弹炸 死， 他的课有明显的亲共倾 向， 我母亲对他印象很深刻。一九四七年初的一个早晨。我母亲在校门口被老校工叫住，告诉他康老师已经走了，并塞给他一张康老师留下的纸条。我母亲不知道是有人向他暗通了国民党要抓他的消息，也不知道国民党特务组织中藏有共产党人，他们通知黑名单上的人逃走。我母亲对共产党知之甚少，并不知道康老师就是其中一员。他只知道自己爱戴的老师被国民党逼跑了，纸条上写着两个字：沉默。我母亲从中体会到两个含义：这是康纪念其女友的诗中的一行，沉默无言抗议，积蓄的力量。这是要他保持信心。另一种可能是警告他不要做任何鲁莽的事，因为我母亲素有胆大名声。而且在学生中有号召力。很快，母亲得知学校换了名女校长，她是国民党国大代表，和特务组织关系密切。她带来的人中有一位叫姚涵的，当上了政治主任，专门监视学生；而教务主任是国民党区分部书记兼的。这段时间，我母亲最亲密的朋友是一位姓胡的远房表哥。他父亲在锦州、沈阳和哈尔滨等城市拥有多处商号。胡父的两位姨太太没有生儿子，所以深恨胡表哥的母亲。一天晚上，当胡父外出时，他们在胡母和一位年轻男仆的饭里下了迷药，然后将两人剥光放在一张床上。胡父回家发现，勃然大怒，把妻子关在大院深处一间小屋子里，并不许儿子去看他。不过胡父也觉得此事蹊 跷， 怀疑是姨太太做的手 脚， 因此没有休 妻， 也没有赶他出门。当 然， 他也害怕家丑外 扬， 他担心姨太太加害儿 子， 便把胡表哥送到锦州寄宿学校。就这 样， 他认识了我母亲。当时我母亲七 岁， 胡表哥十二岁。不 久， 胡母在囚室里发了疯。胡表哥是一个敏感内向的青年，母亲的风一直像梦魇一样压在他心头。他时常对我母亲谈起此事，我母亲由此想起自己家里的女人和所听说的许多母亲、女儿、妻子、姨太太的悲剧，女人的无权地位，那些披着传统甚至道德外衣的野蛮残忍的风俗习惯不断激怒他，尽管社会在不断变化。但偏见仍然存 在， 他急不可耐地盼望着激进的变革。他在学校里得知有一支政治势力公开保证这样的变 革， 这就是共产党。带来这一讯息的是他的亲密朋友舒姑娘。十八岁的舒姑娘因与家庭关系破裂而搬到学校住 宿， 原因是她父亲强迫她和一个年仅十二岁的男孩成婚。一天。他来向我母亲告别，说他要和偷偷相爱的男人逃去参加共产党，他们是我们的希望。他走时说：“我母亲和胡表哥越来越亲密。胡表哥是在发现自己对刘少爷很嫉妒时，意识到自己爱上了我母亲的。他看不起刘，说他是个花花公子。我母亲与刘家断绝关系后，他非常高兴，几乎天天来看他。”一九四七年三月的一个晚上，他俩一块儿去电影院。电影院分座票和便宜的多的站票。胡表哥为我母亲买了张座票，自己却是站票。他解释说他的钱不够多，但我母亲知道他在撒谎，因为他父亲总是拿大把的钱给他。电影放映时，我母亲不时用眼角余光瞟着胡表哥。忽然，他看见一位打扮时髦的年轻女子走进他，缓缓从他身边走过，刹那间，两人的手碰在一起了。我母亲马上站起来，坚持要走。在回家的路上，他要胡表哥做解释。开始时，胡表哥一概否认，后来又说我母亲还太年轻，有些事还不理解，也不应该知道。我母亲气坏了，不让他进夏家大门。虽然胡表哥。接着几天不断来访，但我母亲不见他。过了一段时间，我母亲心软了，准备接受他道歉。他天天盼着胡表哥来，不时朝门口张望，看他是不是在那儿。一天晚上，雪下得很大，突然他望见他跟着一个人走进了院子，但他没有往下家，而是径自朝夏家的一位名叫玉武的房客那里走去。很快，他又出现了，直奔我母亲房间。他急促地对我母亲说：“我必须马上走，警察正在四处抓我。”“为什么？”我母亲紧张地问。他只说了一句：“我是共产党。”便转身消失在血液中。我母亲这才明白，当时胡表哥在电影院里正在完成某个秘密使命。他又急又悔，痛苦万分，心想：一切都晚了。再也没有时间跟胡表哥和好了。他也猜到他家的房客玉武必定是个共产党。胡表哥被人带到他那 里， 是为了在他那里藏起来。玉武与胡表哥在此之前虽相 识， 但并不知彼此的共产党身份。这时双方明 白， 胡表哥在这里藏不 得， 因为他和我母亲的关系人所共 知， 警察一定会到这里找人。这样，玉武也可能暴露身份。当晚，胡表哥逃往城外二十里处的共产党控制区。当第一批春雷绽开在枝头上时，玉武得知胡在途中被抓，他的护送人员被打死。不久，又得到消息，胡表哥被处死了。胡表哥的死讯在我母亲心里造成的悲哀是无以复加的。长久以来，他已不满国民党的统治。当时除了国民 党， 他知道的只有共产 党， 又特别为共产党的妇女解放主张所吸引。十五岁 时， 他还不确知是否要加入共产党。可是现在一切都变 了， 国民党杀了他心爱的 人， 我母亲决心参加共产党。德国之声《禁书选 读》，《红》， 三代中国女人的故事。由作者张荣授权播出。